0: 但是我们的主题说了，如果用投资的眼光买自住性住房，很多朋友第一次置业，总是想兼顾一下。如果只能够买一套房自住，怎么可以做到用投资的眼光来选你未来五到十年的居所呢？是不是有迹可循？这节课我梳理了以往成功买入投资兼自住房的数十个案例，说说怎么用投资的眼光去选择要买的房子。买投资性房产，第一个考虑的因素是杠杆率，在能力范围内，杠杆率决定资金使用率。选择一个大确定性的、有潜力的城市或者板块，越高的使用杠杆，越能提高投资回报率。但自住房不一样，自住房你需要考虑两个因素：第一是当下的需求，第二是五年后的需求。那么如何兼顾自住和投资呢？选房心法就是同时满足现在的工作和生活需求，同时满足现在的工作和生活需求，保证生活品质，又能满足五到十年后的保值预期。符合这两个条件，就能用投资的眼光买自住房。这一篇我会从五个维度跟你说说，怎么用投资的眼光买第一套自住房的决策思维。和方法论，第一个维度是要先明确硬性需求，第二个维度是怎么选择板块，第三个维度是怎么选择房子，第四个维度是怎么筛选掉特殊的房子，最后是你要怎么用好中介。通过这几个维度帮助你走通买自住房的决策路径，不纠结买到好房子。首先看一下，明确硬性需求。当你要买一套自住房的时候，一定要明确你当前和未来五年的刚性需求。不论自住还是投资，我们是不建议持有一套房产的时间短于五年，因为楼市黄金十年无法避免的一去不复返。未来楼市白银十年，一年翻倍的行情概率已经非常小，所以我们是不建议持有一套房子低于五年的，否则。置换成本很高，好，那么在明确需求的时候，通常就会陷入一个误区，想的太多、啊。什么叫想的太多呢？买房是大宗交易，要花大钱，既然花大钱，就容易有很多要求，比如靠近市中心，交通要方便，地铁口步行最好五百米，上班要近，视野要好，女主人还有更多感性的选择。比如阳台要大，装修要好，还要有衣帽间，小区最好还有大草坪。但是，一套房子不可能满足你所有的设想。如果可以满足，那么只有一个缺点，那就是贵。所以，确定需求的第一步，你要先锁定最重要的几个功能性需求，并且根据重要性排序。自住一般需要考虑这几个维度：第一。通勤时间。第二，如果有小孩学区的需求。第三，周边配套。第四，户型。第五，房屋的房龄。一套房子不可能在这五项里面都是最优的，你需要根据当下和未来五年自己的发展，在这五项里面排除优先级别，从而锁定板块和小区。每个人对刚性需求不一样。这需要做取舍。通勤时间，如果是一线城市，房子到工作地点的通勤时间单程最好不要超过一小时；二三线城市不要超过半小时。同时，房子距离城市的市中心最好不要超过一个半小时。以上海为例，以市中心人民广场为原点，你买的房子到达人民广场的距离不应该超过一个半小时。第二是学区。如果你是新婚，需要考虑孩子的学区，根据当地的学区入学政策提前考虑，最好是可以同时解决小学和初中的就读，如果还能解决幼儿园就更好。第三是周边配套，配套主要有商业、医院、地铁和公共交通几个大项，最重要的是公共交通配套，最好选择靠近地铁的小区，距离地铁的距离。不超过 1.5 公里，其他的配套都不是最主要的。只要地铁能到达的地方，即使当下没有完善的商业生活配套，不久的将来也一定会落地。第四是户型，人生中第一套房也好，置换住房也好，自住房用五年后的眼光看，永远建议至少买两房以上。一家三代同堂的家庭买三房以上，老龄化严重。国家鼓励多生，国家鼓励多生，往后大概率是常态政策，二胎家庭也会越来越多。未来三房是二胎家庭最低配，如果户型是可以改造的，有很大的加分项，比如两房可以改成三房，或者三房可以改成四房的房型，就非常好。第五是房龄，如果站在五年后的视角来看。尽量选择两千年以后的次新房，因为房子不可能住一辈子，时间长或短总需要置换。如果现在买了房龄过老的房子，比如八几年的，未来银行认可的金融属性会非常弱，也就是贷款不好贷，会影响以后的置换。以上五个硬性需求是自住房需要考虑的，你需要按照自己的需求排好优先级。如果你已经排好了优先级，那么接下来就是根据重要性排序锁定板块。但是，如果你自助，在保证通勤时间的情况下，尽量选择一个未来五年比较有潜力的板块。未来五年有潜力的板块有两个共同点，这里要敲下黑板，画个重点，你可以用笔记记下来。一，首先这个区域交通上要有。多条新建轨道交汇，二距离板块半小时车程内有集中的商务区，在你工作地点为出发点，车程一个小时内能够找到这么一个板块，就可以兼顾自住和吃到未来发展的溢价。当然，最好的情况下是你本身工作的板块就是一个城市未来发展潜力非常大的地方，比如上海的大虹桥板块。我有不少粉丝在大虹桥板块的携程、阿里工作，所以就在这个板块购置了房产，离工作的地方又近，又能买到一个潜力板块，这是最优的选择。但是大部分人很难兼得，那么自住就优先选通勤时间短的板块。人的精力是有限的，花大量时间在上下班路程上，会消耗一个人的时间。和精力，把这些时间精力省下来，交际或者精进，可以收获的更多。圈定好板块之后，再看一下微观上，同一个小区、同一个楼盘里，不同房子的价差可以达到两倍。我早年代理一手楼盘，给房子定价时，就是根据房子不同的条件定不同的价格系数。所以，如果你需要适当考虑投资价值。一个小区内不同的位置、不同楼栋，离大门口远近都有差异。五年后出手，同样会遇到价差，甚至直接影响出售的速度。先看楼栋的位置，资金允许的话，建议尽量买小区中间位置。一般楼王都是在小区中心，避免选靠马路的楼栋。如果是南边靠马路，那尤其吵。因为一般三房两厅两卫的房子都是两房朝南，如果南边有马路，整个房子有两个房间正对马路就非常吵。如果小区恰好在市中心，没办法避免靠马路，就尽量选择靠小马路的位置。再看看楼层怎么选，楼层在整个微观选房视角里是最重要的，应该列在选房的首位。不管楼梯房还是电梯房，楼层都是分三个区域：高区、中区、低区。建议你尽量选择电梯房，尽量选高区，最次也要选中区。因为楼层越高，日照时间越长。建筑法的规定是，冬至日那一天，房子至少要满足一个小时的日照。而低区的房子，可能真的只能满足冬至日一小时的日照。到了冬天就会很冷，室内能耗会增加。但是有一种特殊的房子，就是一楼带院子的房子。如果一楼附带赠送了一个院子，那么房子是有溢价的。当然，南方城市还是需要考虑潮湿的问题。另外，朝向，除了福建以南的省份，中国很多城市的房子都讲究朝南向，因为朝南日照时间最长。阳光充足，冬暖夏凉。如果朝北，冬天就会阴冷；而朝东呢，容易阴湿；朝西会西晒很严重。所以朝南是最好的朝向。朝南就是说，房子里最少有厅和一个房间的阳台和开窗是朝南开的。最后说说户型，最好的户型是方正的，长和宽为黄金比例，最好为长方形。自住房因为考虑的各种因素比较多，房子内部很多结构可以通过装修调整，优先选择南北通透、户型方正的。如果预算足够，现在很多新盘会做出干湿分离、动静分离的户型，如果能选到就是非常好的选择。如果选不到，也不用太担心，可以通过装修调整。但是有几种户型是尽量避免的。一种是手枪型，顾名思义就是手枪的形状，最好可以避免。另外一种是椭圆，另外一种是圆形，容易有大量浪费面积。最后是装修，装修是仁者见仁，智者见智。建议选择有半新或全新硬装的房子，这样可以省时省力，因为软装都是可以改，最费时费力的就是硬装。第五个维度，讲讲特殊房子的筛选，这些房子你一定要避开。第一种是靠高架，甚至靠铁路的房子，要尽量回避。这些房子楼层越高，噪音越大，甚至还有震动感，能回避就回避。而高架的上闸口和下闸口车流量大，也会有很大的噪音和尾气污染，但距离150米以上。如果可以远观高架的夜景，就可以考虑，比如上海可以远观南浦大桥夜景的房子就可以。第二种，靠高压线的房子，靠高压线物理上对人体是没有影响的，但一旦要出售时，流动性很差，也要尽量避免。第三种是多硬伤叠加的房子，比如高层的一楼，户型不好，窗少，窗外还有树。虽然买的时候很便宜，打了七折，但是居住体验很差。一旦售出，价格也要打折。第四种是大面积楼梯房的顶楼复式和一楼带地下室都要回避，这都是重大硬伤的房子。那什么样房子好呢？两个维度，一是外部有非常好的视野，比如临大型公园，或者可以俯瞰城市地标建筑，或者视野非常开阔。可以看江景、湖景；二是内部有很好的户型，南北通透，户型方正，各个功能区完备，具备其中之一就是很好的房子。以上我从如何尽可能兼顾投资和自住的角度，用未来的视野和现在的眼光，多重思维去看自住房，如果可以兼顾的好，是可以用未来的眼光买自住房的。最后说说我们在买自住房时无法避免的环节，怎么利用好中介？前面我们有一个章节细数了中介的多条黑路数，这个行业是鱼龙混杂、极其不专业的行业。但是有一点很有价值，就是可以给你提供尽可能多的房源。如果锁定某一个板块，可以尽可能的多利用当地的大小中介。熟悉整个板块的房源市场，你千万不能只坐在电脑前通过网络查找房源，一定要走出去，面对面去看。建议在看房过程中，你最少要有100个中介的联系方式，最少有两位数以上是经常联系的，这样你才能掌握你锁定板块的最新的房源信息，才有可能挑选到好房子。这是你可以利用好中介的地方。房价不断攀高，谈及资金体量大，房产配置购买越来越是件专业的事情，要全盘规划你的资金、家庭收入、资源需求等等。至此，我们整个课程就结束了。课程很短，但是浓缩了我个人十几年买房和超过一千套帮粉丝房产配置的经验，希望你听了可以现学现用，买到好房。